0: Sejam bem-vindos seres rapadurianos de todo o Brasil. Brasil e está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou Júlia de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre a nova geração de diretores. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
1: Estamos falando de você que ainda não nasceu, mas já faz parte da nova geração. <risos> Juliano D'Angelo.
2: Os homens foguetes estão chegando, estão chegando os homens foguetes. <risos> Paparreto
3: Olha, tá tão frio aqui no freezer. Só tem uma televisãozinha pequenininha que só passa a Love Lucy. Eu não sei do que eu vou falar nesse
4: programa. <risos> ah,
3: ai gelo, né? Ai gelo.
0: Ele está de volta, gente. Nós vamos falar aqui sobre os principais nomes de Hollywood atualmente. Aqueles novos nomes, aqueles caras que estão fazendo os filmes que a galera está adorando, que a crítica está gostando, que o público está gostando. E nós vamos aqui recomendar alguns nomes para vocês irem atrás dos seus filmes. Vambora, Maurício. Bom dia! Bem-vindos
4: ao mundo! Espetacular! Cinema! não que Oscar Rapadura Cast.
0: logo aqui com uma pergunta, a pergunta importantíssima. A gente ainda é dependente dos grandes nomes da direção de Hollywood?
1: Eu diria que sim, e vocês? <risos> <risos> Batata quente, tá pulado, tá pulado, tá pulado, tá pulado. É, é... Na verdade, eu Mas... disse para os cinéfilos, é isso, Jorandino? Para nós, para nós. É, porque para mim, na minha opinião, acho que ninguém nunca se interessou nisso na vida. A, a não ser quem realmente curta cinema, é cinéfilo e tá lá... E algum dia se preocupar em saber o nome nos créditos do diretor, né? Fora isso, acho que metade da população, a mais da metade da população, não se interessa nem um pouco em saber quem é o diretor, quer saber a plot, os, diretor, os atores envolvidos, né? Bem assim como Hollywood. Se não for Spielberg, se não for DJ Abrams, essa gente assim que a gente, ou Scorsese, ou Coppola, eu falei os nomes errados, eu não entendo. Você que tá na Meca, o Barretão, é Scorsese? É Coppola? É o quê? Cópula. É cópula, e, bem como ele disse é, aqui ele disse aqui no Faustão, no Jô é. Tá no Faustão, imagina o, co, o cópula no Faustão. Esse é louco,
2: meu, O louco,
1: o louco meu. meu
4: ele fez o
3: chefão. Esse é botou... o chefão de
1: Hollywood. <risos> ah, e o Scorsese é o Scorsese?
3: É, é, aqui é em inglês. O Scorsese tem um problema, porque a gente sempre falou Scorsese.
1: Mas em inglês a pronúncia do nome dele mesmo correto é Scorsese. Martin Scorsese. Ok, então. Então é cópula é Scorsese, cacete falar... De, falei 20 anos assim somos dois Scorsese, Coppola, ou Spielberg ou de reabras agora né no mais novo desses aí se não for esses o próprio Hollywood não não explora isso né? os estúdios não exploram isso no marketing né Nolan e tudo mais então acho que isso é até um problema dos próprios estúdios né que não divulgam os nomes bem como os atores que eles estampam nos cartazes então para mim não importa eu sou relacionado a isso, eu vivo cinema, então eu me interessa em saber se, se, aonde anda o meu ator, o meu diretor querido, é, vejo um filme que estão falando muito, acabo por descobrir um novo diretor e vou ficar de olho nesse diretor. Mas, então respondendo a pergunta, me importa, assim. Eu, até hoje, né, 2011, ainda assim me importa saber quem é o diretor do, do filme. Eu
3: vou, vou pegar o embalo do que o Maurício falou. Acho que A gente gravou um cast sobre isso uma vez, não foi? A gente já comentou esse, esse assunto da importância do... Do diretor, mas Sim. aí eu vou pegar um em bala no que o Mal falou, que é o seguinte: é, realmente o povo tem essa dificuldade de saber aqui, mas as campanhas às vezes colocam, sabe? Uhum. Do mesmo diretor do Dark Knight, do Pai, mesmo mas diretor... o Nola, né?
1: Mas, o Nola, é, é, mas
3: aparece, aparece, mas aí eles usam porque eles vinculam o filme, e aí é. entra o ponto, que eu, o ponto que eu queria fazer: é, Hollywood precisa, acho que o cinema precisa, depende dos, velhos dire, dos diretores mais experientes pelo seguinte: é, é uma questão de qualidade. A gente sabe que esses caras vão entregar um, um nível, no mínimo, aceitável de qualidade. Normalmente é bom, mas enfim, você sabe que o cara não vai estragar. E é algo que você não sabe direito com o um diretor novo. Então, em termos de pensar na indústria, a indústria precisa muito desses caras. Porque existe essa geração que a gente vai falar hoje, que faz filme de qualidade, mas eles ainda produzem pouco em termos de volume. Uh, pelo simples fato deles de ainda serem uh, novos diretores, eles estão aparecendo, eles já fizeram filmes bons, já aprovaram, porém eles ainda não fizeram nada, uh, ainda não tem aquele corpo de trabalho. Então, a indústria em si, ela depende desses caras, porque são eles que vão pegar um filme de 100 milhões de dólares, que está ficando cada vez mais raro, inclusive, e vão fazer esse filme ser bom. Então, do ponto de vista do que a gente assiste, sabendo ou não quem está fazendo, Hollywood precisa desse povo. Sem esse povo, não dá para existir. Senão, a gente teria um cinema praticamente um cinema indie com cara, com cara de produção milionária pessoalmente eu acho que sim precisa ter, porque você tem que ter aquele cara a âncora, pô eu vou assistir o novo dos Scorsese porque é bom, então é meio que aquilo é a relação que você tem com o cara agora em termos de público geral o público geral precisa pra saber que pô ele vai ver esse filme e o filme vai ser bom
2: é, acho que concordo plenamente com você, por isso que eu falei que sim né acho que a pergunta do Gerardi foi a indústria ainda precisa né eu acho que precisamos, porque, ou mais a indústria precisa, e nós como consumidores precisamos por isso, porque a indústria ainda ousa pouco, né? É difícil, como você mesmo falou, dar, entregar um orçamento de, de muitos milhões de dólares na mão do iniciante que, que quer ousar. E concordo, é, não dá. Fortunas é, seriam perdidas quer, dessa quer um forma. Exemplo?
3: Quer um exemplo? O Battle Los Angeles. Uhum. foi Custou 100 milhões, deram na mão de um cara que é dessa nova geração, de novos diretores que a gente vai falar, mas o filme, o filme é pelo executor, mas é um filme que não tem brilhantismo, não tem nada. É um filme que foi lá, foi executado, ele é OK, eu acho que assim, não tem problema tecnicamente falando, o filme foi feito. Ele gastou bem os 100 milhões dele, mas falta aquele toque de, pô, eu quero saber é. mais desse cara. Você não fica é aquela verdade. vontade de, pô, quem é esse cara? Então depende, né? Depende. A coisa da grana cada vez mais tá indo pra mão. Tá voltando pra mão dos grandes, essa é a verdade. Sim. E o que você acha, Jurandir?
0: Antes mesmo de trabalhar com cinema com rapadora e falar de cinema e tudo, eu sempre ficava impressionado com os grandes nomes do cinema, né? Então quando eu vi um trailer que eles faziam questão de colocar um filme de Steven Spielberg, isso já me chamava atenção. Porque me remetia aos vários filmes que o Spielberg fez, né? Então, isso me, chamava, me chamou sempre a atenção. Mas os outros filmes, eu nunca fui atrás. E saber, ah, é dirigir... Isso pouco me importa, me importava mais... Quem eram os atores, o que propriamente quem quem estava dirigindo, né? Isso acho que depois que você começa a estudar e assistir muito o filme mesmo, é que ou acompanhar mesmo filmografias desses diretores, é que você passa a, a perceber, né? Ah, pô, esse diretor foi que dirigiu esse filme aqui também, que bacana e etc, né? Então é, eu, eu fico meio no meio termo, mais ou menos. Hoje é, por exemplo, uma comédia romântica, eu não vou assistir pensando no diretor. Eu nem me preocupo quem é que tá dirigindo a comédia romântica.
3: Ah, e a maioria dos caras são contratados, assim, são aqueles Exato, diretores pagos. É, né? é, é, é produção
0: encomendada, como falam,
3: né? É, vai lá e fala ação, filho.
0: Depende muito do gênero, né? Um filme de guerra, assim, eu já, ah, já, esse eu já gostaria de ter um determinado tipo de diretor. Animação, por exemplo, pouco me importa.
2: É, nesse ponto, também dá pra concordar contigo, né? Porque você não vai... É desgostar de um filme se você não conhece o diretor. Então, a princípio, realmente, pouco importa. Se for um cara que você, que te agrada, ótimo, legal, já fiz, o cara já fez coisas boas, vamos esperando um bom resultado. Agora, se for um cara, o título você curtiu, mas o nome do diretor você nunca ouviu falar? Ué, é verdade, pouco importa. Vamos ver o filme, né o que importa é a história. Se a gente conhecer um bom diretor, ótimo. Se não, também é verdade, assim é, é, eu acho que o, o mal é que tem uma memória fantástica que eu, que eu fico reparando caramba, como o cara é um banco de dados ambulante pra, pra nome de diretor e tal mas eu também, eu guardo alguns, eu não consigo citar o nome de todos os diretores de todos os filmes que eu gosto tem filmes que eu curti muito, mas foi como... O Barretão falou, é, não é... é não, não se destaca da multidão que você fala Não, peraí, essa linguagem me interessou muito Eu quero saber mais o que, que esse cara fez
0: Do Como Treinar Seu Dragão
2: Que é um filme muito bacana, inclusive muito bem dirigido Bom pra caramba
0: E é de uma galera, e é de uma
3: dupla Que comandou o Lilo e Stitch uhum. né? E só isso, só fizeram isso na vida é, e foram fazer coisa fora da Disney né? Você pega a dupla de diretores Que fez a, a Pequena Sereia Eles dirigiram recentemente A Princesa e o Sapo e é basicamente um remake. Se você pegar a história, é parecidíssima com. É verdade! E assim, até gostei do filme, mas era é parecidíssima com o que foi a Pequena Sereia. É verdade! Então, é verdade. você é verdade. tem esses caras que têm chances de ouro pra fazer, eles acabam se repetindo e aí não vai pra frente, né? Fica lá na Disney, é. tem emprego garantido, mas não vai pra frente. Agora, que é uma coisa curiosa, eu peguei aqui um. O Andrew Stanton, que dirigiu o Wally. Tá dirigindo um filme novo, super... Uh, aqui, o, o John Carter, o John Carter of Mars. E que bizarro, cara. Cara, animação, animação, de repente vai fazer ficção científica em Marte. Nossa! <risos> Hã? Tô, tô curioso, tô curioso até porque ele faz parte dessa lista. De caras, de caras novos que tá aí.
0: É o primeiro filme dele, né, Barreto? Fora da, da animação, né?
3: Fora da animação. Continua dentro da Disney... Mas é, é o primeiro live action dele Eu tô curioso, porque até agora ele pôde Os atores faziam exatamente o que ele queria Não, os personagens dele Agora, ser humano é um pouquinho diferente Do que animação Então vamos ver o quanto ele manja
0: Aí ele fez o quê? Ele fez o Procurando Nemo Fez o WALL-E e agora o John Carter
2: Fez Toy Story
3: também. É, ele co-dirigiu,
0: tá né? Ele é co-diretor co é co é co é co do Toy Story e do Vida de Inseto. Mas esse John Carter, inclusive, se especulava que seria o primeiro filme da Pixar em live action, né?
3: É, exatamente.
0: Aí depois deixou, deixou de ser da Pixar pra ser só da Disney mesmo.
3: É, exatamente. Mas é engraçado ver essa transição dele, porque agora a gente vai saber realmente o que, que ele o que, que ele pode contribuir em termos de, de cinema tradicional. Porque a gente já sabe que ele manja de animação, ele sabe fazer coisa andar.
1: Os anos... O é, que, que é a geração de novos diretores, né? Uhum. É, ó, não é os que nasceram agora, em 2011, né? Que nem fizeram o filme. Os pais deles são os novos diretores, né? Pra mim é isso. Os novos diretores, pra mim, são os caras que eu acompanhei a partir da minha adolescência nos anos 90. Claro que tem as caras da velha guarda, como a gente cita aqui, Coppola, Scorsese, eu não vou conseguir falar essa porra, vou falar Scorsese e Coppola.
3: Ah, fala Scorsese e
1: Coppola. Scorsese, tipo... Coppola, Spielberg, uh, como eu o, o tanto que acompanhei o a dobradinha, né? os irmãos Ridley Scott Tony Scott nos anos 80. Mas para mim, a nova geração começa em 90. Onde vem o Spike Jonze, Wes Anderson, Paul Thomas Anderson, Todd Solondz, Alexander Payne, o David O. Russell, Harmony Colin Larry Clark, Miranda Julie. para mim, o Tarantino, né? É, para mim, é essa galera que fez o, eu me apaixonar pelo cinema. Sim. O cinema que eu digo autoral, né? Muitos deles, quase todos escrevem e dirigem. Ou estão muito próximos aos trabalhos deles. Eu sempre falei aqui muito nos castes, né? Que eu sou apaixonado por cinema independente. Então, esses caras são que eu admiro e que eu segui desde então. E eu acredito que são os novos... A nova geração de, de diretores. Porém, não são todos que fazem muitos filmes. É. Outro que é? fez... Outro, por exemplo, David Fincher. Que eu acompanhei muito. Esperava muito depois de Seven, do Clube da Luta. Começou a minha, ar... Não não, não acho que ele me desagradou. Mas foi pra uma linha, assim, meio, meio popular, talvez. Ainda tem uma cara muito... Autorar os filmes dele, mas depois daquele quarto do pânico eu comecei a meio que desgostar dele, assim.
3: O Michael Bay então seria dessa nova geração?
1: É, porque eu falei né que meu foco é o cinema independente, né, Barretão? Então, é, mas claro, eu tô, não, Mas eu tô pensando, tarde,
3: é eu, vamos delimitar, né? Vamos delimitar o que, que é só pra saber direitinho pra também não ficar muito disperso nos nomes pra gente levantar
0: falando do Michael Bay, eu pensava que o Michael Bay tinha pé nos anos 80, cara, mas não, ele é total, total, total anos 90, né, cara? eu ah, fiz a, Rocha, a ali, pergunta. 90, né? Eu acho até que é por causa do Don Simpson que é, produziu os o filmes Jerry dele.
1: Né? O Jerry Bruckheimer do Don Simpson, que tinha produtora Jones, eles produziram muitos filmes do Tony Scott, né? Top Gun, por causa que eles... Acredito que é por isso que tu tá pensando nisso, né? Sim, assim sim, como é... a gente relaciona, talvez, eh, produtores como o Joe Silver, que produziu muitos filmes blockbuster também, é. eh, como Tu pode pegar e, e por, por ele estar no Matrix produzindo, achar que ele é um cara dos anos 90, mas daí tu lembra que ele, porra, ele produziu o Duro de Matar, entendeu? É, ah, anos 80, final dos anos 80.
0: Vamos começar a citar os nomes? A galera recente aí, a gente. Lógico que a gente vai citar alguns nomes famosos, mas uns nomes variados, né? A gente vai tentar pegar
3: um pouco de cada área aí. A, acho que a pergunta inicial tem que ser a seguinte: quando você pensa em diretor e novos diretores bons, o que vem em mente de bate pronto?
0: Jurandir, Jason mano. Eu adoro os filmes, todos os filmes dele eu adoro, todos, todos, todos. E, inclusive emocionalmente, né? O Amor sem Escalas que algumas pessoas não gostam, eu sou apaixonadíssimo. Amor sem Escalas, Juno, Obrigado por Fumar. Né? Eu acho que ele é um cara que representa bem a nova geração, não? Pra premiação também.
3: Ah, ele é, ele é, ele é um indie que deu certo, né? Uhum. Deu, que deu muito certo, até pela força que o pai tem, mas ele é muito bem relacionado aqui. Ele tem. Pô, você pega o Up Indiana, né, que é o Amor Sem Escalas, Sim. e vê o que ele conseguiu fazer de patrocínio e todo o lance com o American Airlines, com é o elenco verdade. que ele tem, pô, você tem que ser muito forte para conseguir fazer um treco daqui
0: ele quebra um pouco aquela barreira que a gente vê muito de diretores que são mais é, artísticos, né, românticos, que não tem um apelo comercial. Ele
3: tem muito apelo comercial. Total. Eu, na verdade, juro, eu concordo com, o seu, com a sua discussão de que ele é emocionante e tal, mas ele, ele é muito mais comercial do que ele aparenta. Sim. Sabe? E porque ele é ele é, semi -arro ele é bem arrogante até. <risos> um certo porque ele sabe... Não, sabe por que, é que ele é arrogante? Porque ele sabe o que ele vai fazer. Ele é aquele cara arrogante que conquistou o direito de ser arrogante. Ele já fez, sabe, fez filme pequeno virar filme grande, que é uma coisa difícil de fazer, hoje em dia, o mal mesmo, o mal que acompanha mais a cena independente e tal. Sabe qual a dificuldade de você pegar um filme independente e fazer ele ter escopo de, de filmão e hum. estourar em vários países? Não é a coisa mais simples do mundo. E o infeliz do Jason Wright vai lá e faz. É. Né? Então ele tem essa, essa postura meio eu sou foda e eu sou foda mesmo, que você sabe que eu sou foda, e acabou. E não tem nada pra você falar pra ele, é não, você não é não.
0: Ele é. é. E ele conseguiu até tirar o
3: estigma de ser filho de um cara que era muito popular, né, cara? Exatamente. Exa e fazendo filmes que são extremamente diferentes do que o pai dele faz.
1: <risos> Exato.
3: É, é uma boa. mal quem é que você lembra de Bate Pronto,
1: diretor novo, bom. Ah, cara, novo, 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 novo. Não, assim, é. que... meus novos são tudo velho. Mas, <risos> tá, eu vou dizer... <risos> Novo assim, novo, novo. Ser, é sempre ser independente para mim. Eu vou dizer o Cortez, o Rodrigo Cortez do Enterrado Vivo. Hum. Achei genial o que o cara fez, com a, com a ideia que ele, que ele possuía. Fez um thriller fantástico pra mim. E eu vou dizer também o Mike Carril, do Another Earth. Que pra mim, é o melhor filme do ano até agora é o Another Earth.
2: Ele, ele fez alguma coisa além desse, mal?
1: O Carrillo? Cortez, nem o Cortez, nem o Carril.
2: Ele fez documentários, né? Fez dois documentários. Um bem interessante, chamado Boxers and Ballerinas... Sobre um, os dois estudantes Um de boxe e um de balé Dois dos Estados Unidos e dois de Cuba E comparando as questões dos dois E tu, Juca? Olha, eu na, de cara venho o Duncan Jones E logo depois o Neil Blomkamp Que Distrito 9 para mim foi Foi uma porrada muito grande Ver uma, um filme de ficção científica De drama De uma linguagem de, de docudrama Interessantíssima Então... Pra mim é uma grande promessa esse moleque.
0: Sabe o que é engraçado? O, o, o Duncan Jones, eu vi o Lunar, é um filme muito difícil pra você assistir. Não é um filme fácil pra... pra porque ele tem um ritmo muito desacelerado, sabe? É. E, Sim, e você tem que estar tá extremamente disposto pra assistir, porque senão você se perde muito ali. E você percebe que o diretor é muito bem intencionado, mas se, se você se perder, adeus filme, né, cara? É impossível gostar.
3: É, mas é aquele tipo de de esquema, jura que ele ele faz por saber que o ritmo dele vai ser mais 2001, né, em termos de de velocidade, ele acaba tentando dar sentido e validade para cada para cada movimento de câmera que ele faz. Cada tomada tem uma razão, cada espaçamento entre uma conversa e outra tem uma razão ali dramática. Então é, é o cara que ele tem que exercitar uma boa direção o tempo inteiro, senão o filme não vai só ficar passado, ele vai ficar chato e insuportável que não é o caso.
0: Sabe o que foi que me incomodou inicialmente? É que é, eu sempre eu ouvi muito falar do, do Lunar, né? Todo mundo falando ah, Lunar, tem que assistir ao novo 2001 eu, olha, cara, não vamos comparar assim, pô, estando em Kubrick, cara eu, é, eu vou olhar ocorre. pro cara, o cara tem um filme, Lunar, o cara tinha um filme na época, Lunar, e eu começando a ver o cara altamente pretensioso e fazendo umas coisas diferentes, puta que esse cara esse cara tá muito arrojado pra, pra ser o um, primeiro filme dele, sabe? É, mandou bem. E, e me incomodou filme. isso no começo. Me incomodou Sério? isso no começo, entendeu? Por quê? Porque assim, tipo assim, você
2: olhar pro cara assim, quem
0: é esse cara pra fazer isso, cara? <risos> Sabe assim?
2: É, é, é certo. Também me deu esse negócio de quem é esse cara, mas, porra, quem é esse cara? Esse cara tá mandando bem pra caramba. Quero saber quem é ele.
3: É, é que nem você virar, joguem quantas pedras vocês quiserem, mas outro dia eu assisti aquele O Ritual, o da, da Alice Braga. Eu não achei tão ruim quanto falaram. Ele é um filme de gênero, é um filme de exorcismos. Eu espero que.
0: Olha, minha irmã e minha mãe adoraram o filme. Eu aí, é, né?
3: ele é bem executado. Tecnicamente, ele é bem executado, cheio de homenagem, cheio de, de tomada <risos> copiada. Aquela. Uma é
0: sessão da tarde, né?
3: É, mas é meia-noite, Tudo pujou
0: com a sessão da tarde agora. <risos> então, é verdade, eu... um pão supercine, então.
3: O Lunar, ele tem essa questão que ele é filme de ficção científica, e se você não gosta do gênero, a chance de se odiar é gigante. Então é gênero. Mas aí eu pergunto, por mal, em cima do que você falou, Júlia. Mal, essa coisa do arrojo. É, quando que você vê que horas o arrojo
1: é, é, é arrojo e é legal? Uh, e que horas começa, pô, puta pretensão. Como é que você separa isso? Pois então, cara, é, é complicado. Eu, eu queria citar, eu esqueci de citar, ou quando me perguntaram o que é o que pensava de bate pronto, o Glenn ficar e o John Rico que fizeram o, o morta da a Prova. Hum. eu acho que eles fazem isso, sabe, Barretão? Acho que eles conseguem. Uh, eles vieram de, da cena independente, que eu acho que é o. O golpista do Ana, né? Uh -huh. O primeiro filme foi o I Love You, Philip Morris, com o Jim Carrey, o Rodrigo Santoro o McGregor. E, e fizeram... Acho que foram arrojados no segundo filme de maneira que eu fiquei de boca aberta. Não sei se chegou a ver esse filme, o Love não, Stupid. Não, não vi. Cara, não eu perde vi. isso, Barreto. Não é perde, demais. cara. O que tá, assim, ó, agora, de vento em pó, fazendo cinema, é um show de, 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 de widescreen, cara. Que eu achava até então que era só, que era só o Paul Thomas Anderson, o Wes Anderson... São diferentes pessoas, gente Ou Thomas Anderson, o Wes Anderson e o James Sim. Gray ou pra mim, os reis do widescreen. Ou Thomas Anderson, os novos, né? A uhum. partir de anos 90 pra cá. Ou Thomas Anderson, Wes Anderson e o James Gray, que me deixou estupefato no Amantes, com o Joaquin Phoenix, a Paltro, Paltrow e a Rebecca Hall. E agora, esse novo, esses novos, aí, Glenn Ficarra e John Rico, que são mestres. Cara. Assim, tudo em tela faz sentido, tudo em tela é bonito, tudo em tela é pensado. A a acaba simplesmente, é, genialmente, bem, quando você pensa o cara sabe acabar um filme isso geralmente no cinema independente, não que seja deixado de lado, sabe, acabar um filme ou widescreen, né, ou tudo, todo plano filmado, mas às vezes é muito mais a história, né, do que uma bela direção de fotografia, é. do que de, esse autoral acaba que o cinema independente passa a ser só o roteiro ser muito cru, ser muito visceral, ser muito uh, crível, né, a história... Do, do interior dos Estados Unidos, a história é uma história real. Uh, e esses caras acabam fazendo um cinemão autoral. Eu acho que isso, até então, que eu, dos que eu acompanho, só Paul Thomas Anderson, Wes Anderson, o James Gray agora, o Glenn Ficarra e o John Hickler, que eu indico a todos, a morada da prova é genial, tecnicamente.
0: Um dos melhores comédias românticas e dramáticas dos últimos anos. Crazy
1: Stupid Love Muito bom Sem dúvida Sem dúvida Mas olha só Pra responder a pergunta Quando é que o cara Quando é que
3: o arrojo Como é que é a pergunta mesmo Perdão Quando é quando... que o arrojo É uau legal Como o cara é arrojado Putz Como o cara é pretencioso Como o Jura sentiu Sentiu do Duncan Jones
1: Pois então É Eu, eu não senti isso do Duncan Jones o partilho da, da emoção do, do, do Juras Não gosta do Lunar Fui ver com muita emoção Convidei dois primos meus Que são pessoas que eu admiro muito Que confio muito Na, na percepção deles um deles gostou, mas os três dormiram. Nós, né? Os três dormiram. Então, <risos> Nossa! E o Surf Code. E o Surf Code, que foi muito bem falado pelo Juca, que admiro muito a, a, a também a percepção do Juca. Fui com, assim, com muita sede ao pote. Achei um filme de, de, de boa sacada, assim, mas talvez eu entenda assim o que o Júlio quer falar. E acho que o que eu vejo isso também. Eu vejo uma coisa de pretensão querer ir mais longe do que ele tem controle, talvez, sabe? mas isso pode ser um cacoete meu de gostar muito do cinema, como eu falei totalmente a, a, autoral e hum. menos da ficção científica talvez por isso, porque por serem filmes de gênero ambos, né tanto o Lunar quanto o Celis cold é, e eu não não partilhar muito disso, eu gosto mais Juca, uh, e falo Juca porque eu acho que o Júrias não viu ainda Another Earth e eu acho que também tu não viu né o Another Earth o Barretal. Não, eu não tive chance de ver é, eu gosto da ficção científica quando a ficção é pano de fundo a serviço mesmo do drama pessoal Uhum. É. Quando quando a ficção fica à frente, né, fica, talvez, 60%, deixando 40% o drama pessoal, e eu acho que é o caso, na minha opinião, sabe, do Search Code do... Daí eu posso até entender isso como pretensão, mas eu acho que pretensão não é, não é ruim, sabe? Eu acho que talvez é a maluquice de um Michael Baker e explodir tudo em milhões, um exagero de um, de um Transformers 3, por exemplo, aquilo eu acho, é, talvez, pretensão demais, sabe? focar numa coisa que seja só ah, essa é a minha marca, destruir, a minha marca é mostrar que eu sei uh, trabalhar com money. Isso talvez eu acho que seja pretensão. assim.
2: Oh, me metendo aí na pergunta, mas também querer responder, pra mim a medida é quando dá certo e quando não dá certo. Se deu certo, justificou todo o arrojo oh. e na, a cara de pau. Se não Bem deu certo, simples, fica não. aquele rancinho de falar, porra, podia ter jogado uma mão mais baixa aí e ter e ter passado a mensagem sem esse ruído de grandiosidade e
1: esse é dar certo tudo. é tão subjetivo né Juca que de repente é, não verdade. e daí por causa disso, e belíssima explicação muito mais simples por sinal que, que é tipo assim, se não deu certo quer dizer, e se não der certo é muito subjetivo como eu estava dizendo é você não gostar do filme e quando você não gosta, você quer culpar Deus de foi o mundo foi o técnico, foi o bandeirinha daí que cabe a gente falando isso, cabe a gente poder falar isso. agora tu sabe muito bem né? mas é aí que
3: entra essa discussão de hoje o, o, o diretor é pior que o técnico futebol, porque se deu errado a culpa é dele, porque ele falou eu quero assim é. e o diretor ele tem mais culpa que o técnico de futebol porque o técnico pode falar, joga pela direita e os putos vão jogar pela esquerda mas no diretor ele vai falar vai ser desse jeito e ninguém vai falar o contrário eles vão fazer o que o diretor mandou então se errou amigo, é culpa do cara sabe um, um,
0: um nome que eu, que eu gosto muito que eu fico meio chateado porque ele está mais produzindo do que dirigindo e é um nome recente, passou a fazer filme agora recente, há 4, 5, 6, 7 anos que é o, o Judy Appleton, que dirigiu pouquíssimos filmes produziu milhares de filmes e talvez os filmes dele tenham moldado um pouco a comédia hollywoodiana nos últimos anos lá né?
3: Ah, ele foi o líder dessa geração bobageira de Seth Rogen, nessa merda, essa comédia <risos> exagerada e, sei lá, se propositar, mas o, o Judi Apatow, ele é um dos grandes guias. Isso está certíssimo, Judi Todos os comediantes de hoje em dia uh, abaixam, sabe, tiram o um chapéu para o Judi Ele está envolvido nos últimos grandes sucessos. O Bridesmaids ele estava lá. É. Uh, os filmes dele, o próprio o filme do Adam Sandler, como é que é? O Funny People. Ah, o Funny People, que não é nada funny, mas enfim, o pessoal curtiu tudo. e tudo. Foi o último, acho que o mais recente que ele dirigiu. Exato. Você pode pegar todos os filmes aí com o, o amigo inglês lá, como é que é o nome aqui, doido? O Russell Brand. O Russell Brand.
4: Exato. Ah, ressaca filmes, de amor.
3: É, ele foi criando uma relação com todos esses grandes nomes da comédia. Segurando as pontas. É, porque ele é um cara que vem, que vem dali, então a comédia... Hoje em dia é um puta reflexo do que o Jadapoto pensa e acha engraçado e, e os projetos que ele escolhe para produzir, ele é aquele tipo de cara que se o estúdio recebe um roteiro de comédia e o que, que eu faço? Diga para ele, gosta disso aqui? Ah, isso vai ser bom, o cara vai e faz
0: <risos> Vigia de 40 anos, que é o primeiro filme dele em 2005, primeiro filme do cara em 2005 cara.
3: Pois é, e é bom, porque juro tem tanta gente dirigindo você precisa ter mais caras como ele como o J.J. Abrams que acabam passando mais tempo na produção Não. que são muito mais uh, produtivos em termos de, eu vou gerar 10 filmes em vez de ficar dirigindo um porque a questão do custo, o tempo, é isso que acontece. Ou você produz 10 ou você dirige 1, um, porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. S
0: será que ele percebeu que ele não é tão bom diretor que preferiu ficar produzindo? <risos> <risos>
1: Ai, meu Deus, vai para trabalhar no meia hora do Rio de Janeiro,
4: <risos> 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 <risos>
3: <risos> Judge Apatow abandona a direção <risos> e vai produzir. Aí tem uma luz da Coca-Cola né? Não, não, porque, porque
0: ele, ele fez lá o vídeo de 40 anos e o Ligeiramente Graves, que foram filmes bem populares. né? O público adorou, a
1: crítica adorou e tal, tal. mas o Funny People, a galera caiu em cima. E que é o mais bem dirigido. E que é o mais filme, é o mais filme de todos. Mas Com... fracassou, e né? Eu... Para a técnica do filme, é... a filmica do... O Funny People para o vídeo de 40 anos, o vídeo de 40 anos, meu Deus do céu, é terrível perto, assim, uma, uma, é. é um pulo gigantesco que ele deu. É. Só que, que é claro, né, mais... o pessoal, pessoal que não entendeu muito bem o filme. Só que é proposta. mais engraçado é. o vídeo de 40 anos, né? Tem o Dave o cara fazendo aquelas caras dele lá. E assim. Sim, mas é sketch, cara, entendeu? É Saturday Night Live. Ele fez um filme no Funny People, ele fez um filme. E O vídeo de 40 anos é a sketch cômica.
2: E ele, a, a maior piada do Funny People é o título, né? Que você vê Funny People com Adam Sandler, e aí você já vai com um trilhão de expectativas, é. e aí não é nada daquilo, aí é difícil você reajustar o teu dial, né? Eu concordo, é um filmaço, mas, porra, pegou todo mundo no contrapeso, né?
1: Eu achei horrível. Nossa. Eu também achei horroroso. <risos> é, não, mas, é, mas, eu, mas tecnicamente não acho Sim. mal dirigido, não. Olha só, o, o, o Ben Affleck, né? É um cara também que surpreendeu oh, muito. Ah,
2: é Ben Affleck, exatamente. É verdade, é. bem lembrado, tinha que estar nessa lista.
3: Sim, e tem uma coisa, vocês acompanham, mas a, o casal Ben Affleck e Jennifer Garner eles são considerados os maiores power couples de Hollywood, ultimamente.
0: Power couples? Que é, power quase couple.
3: chegando, é, são os casais fortes, assim, poderosos, de influência. Tipo
0: o Brad Pitt e Angelina. É, tipo Jennifer tipo, Garner
3: faz com produtora. como produtora? É um pouco como produtora, como atriz, né? Ela acaba atuando mais que ele, eles têm um acordo, é né? assim, quando um atua, o outro fica com as crianças. Então sempre tem um... É é verdade. Ele tem ficado muito com as crianças. Geralmente. Mas aí ele fez o The Town, que é foda. Então né, tem aquela também. É, fica elas por elas. Mas é, é, isso é medido pela questão de sucesso. O Will Smith e a Jada, por exemplo, são um power couple. E ela, ela atua o tempo inteiro. Tô fazendo sério outro dia. Então é, é medido pela influência e pelo nível de sucesso que os produtos do casal têm.
1: E assim o Will Smith... Como... Assim como tão Cruz foi no Nicole Kidman mas depois que ele foi com a Kate Holmes, ele virou um minor couple que ele virou.
3: Ah, ele virou louco da cientologia. Vai aqui no cientologia celebrity center. Sabia que tem a igreja, Deus. tem a igreja dos pobres que tá assim, everybody's welcome, né? todo mundo é bem é bem vindo. Aí tem o celebrity center. Aí não tem essa placa lá. <risos> <risos> A placa é só
0: na outra igreja. falou de um ator, né? Que, que tá mandando bem. Eu sempre gostei do Jorge Clooney dirigindo, cara.
1: Também é um nome que tem que citar. É um Confissão de oh. Perigosa, o Boa Noite Boa Sorte. E agora o novo, né? Tudo pelo Poder. O Sean o Chan, o
3: Chan Levi, né? O Chan Levy, o cara da noite do museu, que fez o. Vocês gostaram do, do filme do robô? O Real Steel, gigante Não. de Aço?
1: Eu que <risos> É uma merda. Hum. Eu
3: adoro. Eu sabia que você ia gostar, Maurício É, é bacana e, 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 o, e o Sean, ele tá fazendo muito filme É um cara que caiu nas graças dos grandes produtores Fez A Noite No Museu Aí fez O Gigante de Aço Agora ele tá trabalhando com o Cameron Talvez pra fazer o Viagem é, Fantástico. Fantástica então, Outro projeto lá com o Cameron também Então é um cara que começou fazendo um curta Que deu certo E bum, virou, resolveu virar Ele é um cara que trata sets muito bem Então é um cara muito organizado então você vê, ele tá nessa geração também. Eu acho que a gente devia pensar nesses caras que dão certo pela efetividade. O filme é bom ou deu dinheiro? Sabe? Nessa a gente teria que falar daqueles caras do tal do, da atividade paranormal. Cinematograficamente é aquela coisa linda, mas, porra, os caras são diretores. Os caras fazem filme e faz dinheiro.
1: Faz grana, exatamente, faz grana.
3: O chão leve, ele tem
0: um. Ele tem um chão em Hollywood, sem querer. Um chão leve. <risos> sem trocadilho. Sem fazer trocadilho. Porque ele fez, ele fez o Recém-Casados. Recém-Casados, de, Depois tá fez o Doze É Demais. De, Exatamente. Depois fez o Pantera Cor de Rosa. Aí fez Nossa. Uma Noite no Museu 1 um e 2. E agora o Gigante de Aço.
3: Ele é bom com comédia, né? E aí ele foi fazer um filme mais... Mas será? E teve uma coisa mal, até eu sei que você não gostou e tudo, mas foi engraçado que eu fui entrevistar o um sujeito. Eu, eu tinha... Eu, eu gosto das anchas do Museu, eu me divirto dos dois. Eu assisto ele e, e a câmera dele é bastante parada até. Uhum. Acontece muita coisa na frente da câmera. Isso é um problema, amiguinhos estão fazendo direção, querem fazer filme, mexam uma uhum. porra da câmera. Não deixa aquela merda no tripé. Uhum. Uh, é feio. Ele, ele fazia muito isso aí. Eu notei que no Gigante de Aço, ele mexeu a câmera feito um louco. Aí eu fui entrevistar, cheguei na hora. Pum! Por que, que você mexeu? Porque que deu na cabeça que você finalmente resolveu mexer a câmera? Falei, putz, ainda bem que alguém percebeu.
1: <risos> é, a câmera são os nossos olhos, né? É, 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 um, é, um, é uma ponte dos nossos olhos para ali no cinema. Como a gente estivesse sendo. Olhando aquilo que a gente está vendo no cinema, como nossos olhos estivessem ao vivo vendo aquilo. Então, ficar parado é como se né, tivesse uma coisa assim: pecado, preguiça, serva. na cama, parado, então vegetativo, tive um probleminha e estou parado para sempre. Então, com certeza a câmera tem que mexer. isso eu gostei no, no, no filme do, do Hill, Jack Munchdown Lab, mas eu não, não, não achei que, sabe, foi dramático o ponto, sabe?
3: A questão que eu levantei foi meramente técnica. De notar Não, que é, ainda assim, olha, olha que curioso, é um diretor que já tem aí pelo menos cinco filmes que deram certo pra caramba.
0: Comercialmente falando?
3: Comercialmente falando, mega sucessos. É um cara que tá em ascensão. Pesadamente, o cara ainda levou cinco filmes pra se tocar. Putz, eu tenho que mexer isso aqui. Porque tá ficando monótono. E aí o cara pega e muda. É um puta trabalho fazer isso. Esses caras que a gente tá vendo. É, parte da lista que a gente vai falar hoje, acho, vocês uh, colaborem com as suas opiniões. É, são caras muito bem intencionados, que sabem o que fazer, conhecem a gramática, sabem como fazer o cinema direito. E muitos desses nomes vão fazer um filme. Sabe? Eles não vão conseguir o segundo filme. Verdade.
1: O, até como eu citei aqui, o, o caso do. Hum. Do, do Jonathan e da Valerie que fizeram o A Pequena Miss Sunshine Exatamente. e demoraram aí, ó, quanto tempo pra fazer um novo filme, claro que às vezes muito é por causa de uma produção de, um, de, de, de é realmente se inter, é interessarem pra uma produção, mas muitos, como acho que tá aqui querendo sugerir o Barretão que é por causa de financiamento, né, ou que não consegue mesmo Sim. o Lugar ao Sol Tem gente melhor
3: aí, eu queria citar um nome não sei se vocês já viram o filme o filme se chama O Abrigo, Take Shelter do diretor Jeff Nichols é um filme que tem carona de independente uh, ele, ele tem todo o visual, inclusive uns errinhos de, de produção mesmo que você vê que o filme não foi feito com, com grandes fortunas, mas pegou seleção oficial de 229 milhões de festivais hum é um drama, e aí é, o que, é aquilo que o Maurício pediu agora há pouco é um, tem, ficção, tem ficção nele, mas é um pano de fundo para um drama pessoal absolutamente doido é, sei lá, me pegou de frente porque eu sou pai tem uma dinâmica ali pra, envolvendo família muito forte então é, me afetou muito por ser isso mas porque era uma coisa que o diretor estava vivendo na época e ele transportou para um roteiro é muito bacana, guarda esse nome aí, Jeff Nichols, muito interessante o filme, quem tiver chance de ver, assista O Abrigo com o Michael Shannon e A Bola da Vez, a Jessica Chastain. Chastain. Do Árvore da Vida, né? Do Árvore da Vida, do mais uns 200 mil filmes que ela fez esse ano. E o, Michael Shannon, o Michael
1: Shannon do ótimo e subestimado, aliás, <risos> execrado.
0: O... Possuídos, <risos> o lixo. A Brilliant Fred, que encaixa genial!
3: Exceto mãe. É, Boardwalk Empire, ele tá no. Ele é a melhor coisa do The Runaways. É tá no Revolutionary Road fez um puta trabalho exatamente,
4: agora exatamente
1: ele é o agente no, das meninas no no Runways <risos> ah meu ele
3: encosta ele o filme papel que ele encosta fica bom é loucura
1: aquele cara Não, e, e, e é engraçado que essa coisa de novos diretores você tem mais facilidade com isso né Barretta você tá aí você pode ver os filmes aqui demora muito para chegar esses filmes desses você está citando o abrigo, não, não, não sei se ele, acredito no Michael Shannon também, que possa ser indicado pela, pela sua percepção e porque eu já conheço o Michael Shannon, mas será que tem que Shelter, por exemplo, ganha uma indicação melhor filme? É só assim que ele vai chegar no Brasil, né? não nem chega.
3: É, não, mas a Sony, a Sony tinha confirmado o lançamento, Tava na... É, é, é uma coisa que eu acho que a gente podia gravar um cast depois sobre selos independentes dos estúdios, a Sony Classics está fazendo um trabalho fabuloso nos últimos cinco anos. E pouca gente vê a importância que o selinho chamado Sony Classics tem. Eles estão lançando cada coisa legal. Cada... É tipo a Fox Searchlight, sabe? Essas duas companhias, elas estão mais fundamentais do que o, uh, as mães delas. É uma coisa doida, a qualidade que esses selos estão conseguindo jogar no cinema. É muito loucura. Mas acho que sai sim, mal Vai sair amara, meio que nem amara. o, De... que nem o Desgard, sai Saiu no Rio, tá saindo uma cidade por vez. Amigos, Zack Snyder.
1: Zack Snyder. Snyder. Eu gosto, ponto. Eu acho que eu não gosto. Ponto.
3: Ponto. Ponto. <risos> Agora vai, Juca. Vai PSDB. Eu acho que eu gosto e não gosto. <risos>
2: é, por um lado. Então, eu, 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 é um cara pra mim. É confuso. Pra mim ele é esquizofrênico, porque ele faz coisas que se resolvem muito bem, como o eu acho que não, não era muito mais do que eu gostaria de ser aquilo. E depois ele faz o. O, o, o Sucker Punch, que. Eu, ali eu acho que ele foi pretencioso. Ah, Voltando Eu na, na adorei
0: atenção. Sucker Punch. Nossa,
2: é
1: Achei
0: uma putaria generalizada Por
1: isso que você nunca vai ser padrinho do meu filho Porque você, imagina que você não vai mandar meu filho ver Eu mando mesmo Eu, mando mesmo.
0: eu vou ser o padrinho querido, Godfather. fada <risos> Meu Deus, medo Só que depois, eu, eu, eu gostei da parte artística dele Adorei, adorei, adorei é adorei. O filme é fraquinho
3: Mas artisticamente falando é muito bom Zack Snyder é assim Ele é um furacão visual Ele é ótimo pra adaptar as coisas dos outros E pra fazer as coisas dele não Simples, pega o Sucker Punch É como a cabeça dele funciona A cabeça do infeliz não para Você conversando com ele ele não para blá, 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 Porque tem 200 mil coisas rolando O Sucker Punch é representação visual Do cérebro daquele indivíduo <risos> Então é, é isso o sucker punch é isso Mas eu gosto Graças. dele acho que ele, ele é realizador Ele é um cara que ele é não importa Quanta porrada ele tome Ele vai lá, vai fazer Slow motion Por 5 horas
0: que a gente foi mal acostumado com o Zack Snyder, porque a gente começou com Madrugada dos Mortos, que é um filmaço. Mas é rimem. Filmaço. Ah, é um filmaço. Mas é rimem. Mas tem umas câmeras ágeis, Deu um Deu um, um novo ritmo à obra do Romero. Concordo. Né? Aí veio com 300, o
2: 300 é... e fast zombies. Sim, exatamente. exatamente Botaram o zumbi, zumbi correndo. pra correr, cara. Grande sacada dele,
0: né? <risos> é, e é. o com, começo meio chamado, meio terrorzaço, assim, né? A criança andando assim, olhando com cara feia, pulando em cima do cara e tudo. Um, uma ideia bacana inicialmente. Mas depois veio o 300, que foi o boom. Explodiu. Pô, uma nova linguagem visual, tudo fundo verde, toda estética indo pra lá e pra cá, aquelas câmeras sem cortes, aquelas sequências absurdas. Aí veio o ótimo, é que ele exagerou 300 vezes o, o 300%
2: né? É. E as Corujinhas também, né? Porra, faltou narrativa ali legal, hein? Além gente? dos Guardiões, né, cara?
0: É, o trailer, o trailer é melhor do que o filme, que tem a música lá do, do Third Sex
3: of <risos> Perfeito, Master, o
0: trailer gente. é lindo. Ah, Grande é.
2: curta as Corujinhas.
3: Não, aquela, aquela cena do, da Coruja voando na chuva é uma das coisas mais belas que eu já vi. Cara, é bonito, é bonito. Os caras ficaram oito meses fazendo só aquela cena, você
0: Mas no trailer, ela tava lá e... <risos>
3: E não precisava de mais. Né? A piada tava no trailer.
0: Acho, acho que eu vi 15 vezes esse trailer no cinema. Quando eu ia ver qualquer filme em 3D, passava esse trailer que a peninha vinha voando na, na tua cara no finalzinho assim. <risos> Aí depois vê o quer Punch e a gente não sabe o que é que vai vir, é. que, que vai vir depois o Super-Homem. Como é que vai ser a câmera lenta voando?
2: É,
3: bem,
0: pois é.
2: Bom, falei no começo, um que eu adoraria ouvir as impressões de vocês, o Neil Blum Camp, O que vocês acham dele? É,
3: a gente só fez um filme de estilo 9, né? Não tem muito o que achar tem que vir mais, ele conseguiu o mais difícil que foi fazer um filme de ficção com um puta apoio e envolver o Peter Jackson. Sim. Então isso já é muito. Amigão. É, Pô,
2: ele tá fazendo o Elysium, né, que tá sendo bem falado também. Wagner Moura tá nele.
1: Oi, eu falo o Mark Webb, que fez o Dados pra mim, 500 dias com ela, e agora tá na, sobre a batuta do Homem-Aranha. Novo
3: boa. então. Boa, boa, bom nome. Boa.
1: Edgar Wright, do Scott
0: Pilgrim, né? Que já tinha feito antes aquele Todo Mundo Quase Morto, né? Já tinha feito aquele filmes, of the Dead. Mas Scott Pilgrim foi que deu um mais popularidade a ele. E que não foi tão reconhecido pelo público, mas acho que o público nerdzão, aquele público que gosta de HQs, games e de cultura pop, gostou do Scott Peel e agradece muito a ele né? Grande, e, agora
3: ele, e agora ele pensa que é Deus porque ele escreveu o roteiro Tim Tim uh... <risos> 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 vamos lá, eu vou citar um que é obrigatório aí, que é o, o Matthew Vaughn, do X-Men First Class bom, e do, do Kikaz esse cara também tem muita, muito pra queimar aí novo nome, bem relacionado, bem querido por aqui, e a gente já sabe que sabe comandar uh, um set de maneira bem interessante e faz bonito. E eu gosto do Stardust dele, hein? Não acho tão horroroso assim, não. É, eu também curti. Eu, eu tenho problemas, eu até comprei agora em Blu-ray pra reassistir e ver se eu mudo a minha percepção. Que justo.
2: Bom, Gaspar Noé é um filme que eu... Um filme aí, um diretor que eu, que eu curto muito também, acho... Espero que faça mais coisas, é outro também que tá sofrendo, da, de, deve estar tá sofrendo da, da questão de, de não ter muitos contatos ou não ter muito prestígio, porque tá meio empacado, tá fazendo sete dias em Havana, nunca ouvi falar.
0: É o que parou com o Irreversível, né?
2: É exatamente, amei Irreversível, acho que é outro filme também que, que brinca muito com a linguagem, que é um filme de diretor, hum. né, a história não é nada demais,
0: e eu Ent...
2: tô doido pra ver o Enter. Alguém de vocês viu o Enter the Void?
0: Eu vi o trailer colorido pra caramba, né? Aquele piscando a tela
1: e. Só quero dizer que eu sou maluco por esse diretor, que é argentino, radicado na França. Maluco esse cara. E ele mexe com tudo dentro de mim. Carne, é uma trilogia, irreversível, pra quem não sabe. Hum. Começa em carne, vem para Sozinho contra todos e irreversível. E depois que ele tem esse último Enter the Void. E eu não sabia que ele tava filmando, Juca. É? Eu o filme dele, sete dias, hein? Em Havana. Que legal, é um, legal, filme, um plano, novo é filme. Para 2012. Com o Daniel Bru. Tem que ter muito culhão, porque é foda, é a soco na cara, é, é clube da luta, é, é piada perto de, do, dos filmes do cara, né?
2: É, exatamente. E, e quem tá também no filme é Emir Costurica.
1: Olha só, Underground. Salve tá Underground.
2: Coisa boa aí. <risos>
1: <Chiririca>. <risos> o <risos> Jirante <risos> não ia ficar eu quero lembrar um cara aqui que não faz mais. Não faz mais desde 2006 filme, que antes. é o, o Todd Field. O Todd Field que fez o. que eu gosto muito do, do Entre Quatro Paredes, depois do Pecados íntimos. Entre quatro paredes, com a Marisa Tomei, o, e depois o cara que fez o John Connor, no <risos> <do risos> Estrebrador do Futuro 3, aquele menino, ai meu Deus do céu. Mas filmão, filmão, anotem nome, esse nome, Todd Field e vão atrás de, de Entre Quatro Paredes e Pecados Íntimos, Lencaços, dois, e é um cara que eu gostaria de rever, assim, mas pra mim é um diretor novo, porque tá aí nos anos 2000, e dois grandes filmes premiadíssimos.
3: Eu, eu queria citar um cara, é um diretor pequeno, um diretor espanhol, chamado Emilio Aragón, eu tive a chance de ver um filme dele chamado Paper Birds, que é um filme sobre a guerra civil espanhola. Cidadão muito simpático, era amigo do Saramago, bem relacionado ali na Espanha. Fez um filme bem interessante, um dramão assim, dirigiu bem, achei bacana. Eu vejo pouco filme espanhol, então eu vi esse filme aí do Emílio Aragon, achei bacana. Dá uma... quem tiver interesse por cinema... Uh, espanhol, dá uma olhada nesse cara ele é uma, é uma opção interessante
0: ele é músico né, ele é músico não Barreto?
3: é, ele é, ele é músico, ele é filho de músico ele, ele é compositor ele é um cara que tá aí na, nas artes espanholas há um bom tempo e agora tá fazendo filme tive uma entrevistona com ele aqui gente boníssima, achei bacana mencionar lo e só né eu, eu tenho que fazer isso, eu ainda gosto eu sei que é feio e tudo ah, mas eu acho que ele é 2000, o nosso amigo Shy Malan, ele, <risos> ele perdeu o caminho, ele ainda não encontrou cientologia assim, na vida dele acho justo, Barreto, acho justo mas ele pode ter cagado em três filmes, mas ele tem outros quatro que são bons, é. É, são quatro, peraí é. Uh, é. Corpo é. Fechado, Seu Sentido Eu Gosto da Vila, Sinais, pelo amor de Sinais, sinais. então ele tem pelo claro. menos quatro filmes bons, então acho que ele ainda tem aí uma chance de, de, de voltar não vamos esquecer não vamos esquecer o que ele já fez de bom mas é, ele tá aí nessa e a situação. carreira dele é
1: tão boa a carreira dele foi tão boa em certo momento que é o sexto sentido que é o para mim o, o corpo fechado corpo fechado que mesmo as bombas depois eu gosto gosto da dama da água eu mas as bombas depois eu não gostei do fim dos tempos a, a, a vila até gosto mas daí acho aquele final muito a Twilight Zone daí fim dos tempos e vem o, o antes do fim dos tempos o ah, até depois do fim dos tempos né o último é, ar Oito Mestres do ar, que catástrofe. Tá. Mas é mesmo horrível. assim, eu quero dizer que a carreira dele é tão boa naqueles dois filmes iniciais, que eu ainda hoje fico atento quando tem uma notícia dele. Tipo, ah, ele, ele, ele apareceu no Facebook e agora é no Twitter, né? Entrou nas duas contas. Isso. e Daí eu fiquei ligado, pô, quero saber do que ele faz, cara. Porque ainda assim, existe uh, é, é, remanescências ainda de corpo fechado, nesse é sentido, que fazem ainda eu ficar esperando qual é o próximo projeto do Sama. Então acho que tem que ser citado sim.
3: É, DJ Abrams, meu senhor e guia espiritual. <risos> é, ele é foda e acabou. Pode não gostar, nego, pode achar que Super, super 8 é filminho. É, é, chupinhado do Spielberg e é mesmo, eu me divirto, eu acho um barato que o DJ coloca a mão em termos de ficção científica eu acho muito bom o único muito DVD, o único Blu-ray que eu comprei na Black Friday, Super 8 Super 8 é,
0: eu, eu acho que o Arms funciona mais na TV do que no cinema
3: ah, ele fez Felicity. Eu não consigo levar Felicity a sério. Não que dá. isso? Que isso? Não Eu não consigo. É infelizmente. Ele fez Lost. Tá que... Lost. Adoro Felicity. Ele criou Lost. Alcatraz. Ele não tocou, ele não tocou Lost. Ele é criador. Alcatraz. Alcatraz. O JJ, ó, a gente tá falando de diretor. O JJ tudo bem, ele dirige e tal, mas o JJ é muito mais eficiente, criativo e foda nos bastidores, fazendo, cria, ele é um cara que cria, ele dá os pontapés iniciais e dá condição para que outros diretores toquem, Legal. sabe? É a melhor coisa que o J.J. faz, é o que o Peter Jackson fez no Distrito 9, é o que o Spielberg faz com um monte de gente, o J.J. já começou fazendo isso, é, é lindo, sabe, é demais, o que ele faz é foda. Deixa eu citar um nome aqui, Brian Singer, o
2: que, é que vocês acham dele aí? Eu gosto muito dele, eu gosto muito dele, só acho que ele deu uma pirada foda no Super Homem, não, não curti, acho que a minha impressão totalmente pessoal e Acho que ele funcionou muito bem em todos os filmes. Ele é assumidamente gay né? E, 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 e notoriamente competentíssimo. Só que a minha impressão é que ele quis dar uma pirada mais gay no, no Super-Homem. Ele falou, ah, vou colocar uma estética mais é, frufru no Super-Homem pra ver se cola e para mostrar o, o The Power of Puff poder dos gays, e aí, pra mim, não funcionou muito bem.
0: Super-homem da rola grande, né? É, e da, gigante.
2: Tanguinha, e da tanguinha, e das cores de boate, né? O uniforme do cara é, é uma alegoria, né? As cores todas brilhantes e... e, e enfim, fortes e... Pra mim, não foi aquele topete Indefectível, que conseguiu ser Mais indefectível do que o do Christopher Reeves
0: O Operação Valkyria dele, o último filme dele aí.
2: É, gostei muito Gostei muito do Operação Valkyria Gostei muito do, do X-Men
1: o, o Operação Valkyria tem um negócio muito legal Lembra, Juca? E ele começa o filme Lembra que ele falando em alemão Sim. vai traduzindo para o inglês, e daí depois o filme vai indo pra... e vai falando inglês. Eu achei genial aquilo, cara. Genial! Ótima
2: lembrança, ótima lembrança, verdade. Mas será aquilo que é dele? É isso?
1: Claro, é, é. é roteiro, não. Não, é dele, direção, né? Aí o diz, vai estar tá ou não vai estar. Tá. É isso quem diz é roteiro. <risos> eu acho suspeitos. Eu acho o Brian Singer igual a suspeitos. O resto eu relevo. A não ser essa coisa bacana do Valkyria. X-Men. É, ele tem alguma parcela, né, no, no Nolan, eu acho, fazer o Batman daquele jeito, por causa do X-Men tão, tão mais crível do que os Batmans que a gente tinha visto antes. Ao mesmo tempo que Richard Donner já tinha feito um super-homem bem incrível, né, bem real, Sim. assim, então, não sei. Então, eu fico só com suspeitos.
0: Maurício, tem mais algum nome, Maurício?
1: Nomes do meu coração, sempre tem aqueles que a gente guarda. E eu queria deixar aqui claro, assim, alguns nomes pra vocês anotarem aí, o cast tá gravado, dá um pause, e anota cada um deles, vão atrás de MDB pra saber a lista de filmes que eles fizeram. Vou citar alguns deles, um, dois filmes de cada um, só pra vocês terem pelo menos um, um norte. Vou citar aqui Spike Jones, que pra mim é um genial diretor, um cara que conseguiu dar vida a um, um dos roteiros que andavam por Hollywood dizendo, com um selo, não sei se você sabe dessa história, mas o, o filme Quero Ser John Malkovich, existia um selo no roteiro dizendo, infilmável. <risos> ah. e o entendeu? E passou de tanta gente que os caras botaram um selo. Ó, isso aqui a é porra não, é, não tem como filmar essa porra, entendeu?
2: Ai, que, que, que viagem, né, cara? Se o cinema é pra você subverter tudo, você tem a possibilidade, então faz só documentário, porra, né? Então acaba com a arte vamos fazer só documentário, e é filmagem, pelo amor né? de Deus. É o claro, Espanha a melhor coisa do cinema é quando dá uma cambalhota e vai embora, sabe? E, e subverte a realidade, tá... A realidade está aí pra gente brincar com ela, senão não existia mais conto de fadas, senão imagina, também, chapéuzinho vermelho até lá, pá, incontável. Como é que... Um lobo ia comer a vovozinha e sem mastigar, <risos>
4: pelo amor de Deus. Vai, vai,
1: vai, vai, vai. Genial. E eu, adoro, eu quero deixar também claro que eu adoro esse, esse tipo de cast, onde a gente pode dizer um pouco mais do nosso coração, assim como os listões, citar para as pessoas um pouco desse cinema que, que fez a gente se apaixonar. Então, Spike Jonze é um, quero ser Sergio Malkovich, por exemplo, adaptação com o Nicolas Cage, ele fez também. Anota esse nome. Wes Anderson, que para mim também é um cara que eu citei do widescreen. vão atrás de filmes como Pura Adrenalina, por exemplo, como 60 com o como o, o Viagem a Darjeeling. O Alexander Payne, que fez a eleição com a Reese Witherspoon, começou a carreira assim, e hoje já está aí sendo indicado para tudo que é prêmio no seu último filme com o, o George Clooney, o The, Descent, the, descendants, the, the, os, os, the descendants. Os de Descendants, obrigado. O David O'Hussell, que é um cara que fez Três Reis, por exemplo, que também tinha o Spike Jones como ator, George Clooney como ator, Boa. e que fez O Vencedor. Gosto muito, a gente já comentou muito né, em off, né, Juca? Você, o, o filme é aquele... O, eu Coração Hakabis, que é genial. Eu Porra, Larry Clark, que é um cara subversivo transgressor, ao meu ver com um, Camp Park e Kids, mostrou uma outra realidade dos filmes jovens e, e junto com ele tem teve, teve a, doba, a dobradinha, na verdade, é, é, o, é o Harmony Corine e o Larry Clark, o Harmony Corine escreveu Camp uh, Park e Kids e também dirigiu Gumo, que é um filme genial para mim, assim, ó, que manda um e-mail para mim malsoaden@gmail.com que a gente conversa sobre esse filme, que eu adoro, eu adoraria falar mais sobre o Harmony Corine fez Gumo fez Mr. Lonely no um filme recente para citar exemplos quero terminar aqui a minha lista e com o maluco Todd Soland, que nossa assim é um cara que eu Descobri vendo um filme chamado Bem-vindo à Casa de Bonecas. Depois descobri o Felicidade. Depois descobri Storytelling, Histórias Proibidas. Depois fui atrás de Palíndromos. E depois um filme que chegou aos cinemas ano passado, que é A Vida Durante a Guerra. Não deixem de assistir, pelo menos, um destes filmes para conhecer Todd Solans e de entender um pouco desse cinema que eu sou maluco. Porque esses diretores são os que eu mais amo mesmo. E fico maluco sabendo que eles estão envolvidos ainda em produções e não me abandonaram. Eu quero citar a Miranda Julie que é a mulher, que a gente pouco cita mulher... Mas a Miranda acho eu achei geni acho genial a Miranda Julie É uma artista plástica, uma mulher que mexe muito com o seu coração em qualquer arte, na verdade. Então ela fez um curta-metragem que é muito bacana, o um roteiro de um curta-metragem que tem no YouTube que é Are you the favorite person of anybody? Que é muito legal. Vão atrás desse curta e ela fez um longa-metragem que é Eu, Você e Todos que Conhecemos, que é genial, que delicadeza da mulher. E ela é autoral total. Ela escreve, ela dirige. tá com um novo filme de Futurist, o futurista, uh, que não chegou ainda no Brasil. Mas anotem Miranda Julie e também o Michel Gondry, que é o cara que fez Na Natureza Selvagem, que fez o bilhete deument sem lembranças, que fez um filme que não chegou no Brasil, que é The Science of Sleep. Vou traduzir aqui literalmente como a ciência do sono, né? Mas que é bem interessante, deve ser visto. O Michel Gondry é malucão e tem que estar também nessa lista aí. Muito bom.
2: Juca? Um cara chamado Chris Gorak. Não vi nada dele, tem um filme de 2006 que eu nunca ouvi falar, chama Ride at Your Door. Mas tá saindo agora com o um filme The Darkest Hours. O trailer é bem impressionante. É com o Emily Hirsch que fez o Na Natureza Selvagem e Milk. Que eu acho um ótimo ator. O corredor lá também, o Racer, como é que é o nome do Speed, Speed Racer também. E parece bem legal o filme de novo ali, Nisna invadindo, mas com uma boa pegada, então. Me dá vontade de dizer, prestem atenção nesse cara.
0: Eu vou citar três nomes aqui para finalizar. Pra gente, a gente tá citando muito nome, então peguem esses nomes, gente. A gente vai tentar colocar nos comentários aí. Ah, qual o nome daquele diretor daquele filme? Pergunte aí nos comentários que a gente vai tentar ajudar para você procurar. O filme é sempre bacana aí, se você procurar filmes de diretores. Eu vou citar três nomes. Um nome aqui que não é um bom diretor... Mas ele é importante para a indústria, o Paul W.S. Anderson, <risos> é o diretor de Resident Evil dessa franquia toda aí, porque ele faz os filmes que ninguém faria, entendeu? <risos> <Literalmente>. <risos> Alien vs Predador, essas coisas que ninguém pegaria para fazer. Ele vai, pega e faz, e é importante ter essas bombas e ter... Ah, por exemplo, o último filme dele lá, Os Três Mosqueteiros, foi bacana. Filme divertido para ver no cinema. Aquele negócio, Alien vs Predador, aquela bomba, Corrida Mortal, lembra? Corrida Mortal com o Nossa senhora! <risos>
2: Tá, pelo
0: amor de Deus. Acho que o melhor filme dele é Mortal Kombat. Primeiro Mortal Kombat.
1: Não, ele tem que fazer parte da lista, né? Até porque tem uma legião de fãs, os filmes aí baseados no game, né? Isso Sim, aí. Mortal Kombat Resident Evil aí. São ah. filmes que são importantes pra indústria, você pode odiar
0: Paul W. Você pode odiar o Paul W. S. Anderson.
1: Mas ele faz aquele filme que alguém tem que fazer, né, Jandin? Alguém tem que fazer esse filme. É tipo Michael ele Bay. Faz.
0: Michael Bay, mano. <risos> Se Ele um não pouquinho. faz quem
1: faz, né? Ninguém assim, faz. Assim. Não, 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 não. Só um <risos> Não, mas é, em diferentes proporções, mas sim,
0: é. O Sean Walk Park, que é o do Old Boy, que é da trilogia da vingança, lei de
1: vingança, Mr. Vingança. Mr. Vingança, ele é um grande nome atualmente, né? Tem muita gente, né, cara, que a gente não vai citar aqui. Gente, já vi o pessoal comentando: vocês esqueceram tal, vocês esqueceram tal. Cadê o cinema eu, mundial? Sim, tem o tarantino, um... Tarantino, ah, ah, ah. Tarantino é um É, 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 é o caso é Nolo, né? É o caso Nolo. É consolidado não, já, mas.
0: Eu acho que o Tarantino tá quase mesmo nível do Spielberg velho, O cara vê o nome Tarantino, o cara vai.
1: <risos> é, não, com certeza. Mas tá, ele tá na lista. Ele tá na lista. Nós só falamos dele, ó. Tarantino, Tarantino, Tarantino. Tá na lista. Muito
0: bom. Muitos nomes. Se você conseguiu decorar. 15 nomes, parabéns. <risos> <risos> se não, vai lá no rapaduracast.com.br o
1: pessoal ficou chorando que a gente citou 30 filmes e eles não iam ter como fazer porque já juntaram com outro listão, imagina isso. agora que a gente citou diretores que se você juntar teve, tem mais de 150 filmes pra você assistir isso, mas aí guarde
0: esses nomes porque, e volte no rapaduracast 263 pra buscar lá os nomes da galera porque são nomes que vão ficar por aí por muito tempo, você vai ver em mi... ainda em 2011 e 2012 né? 2012, 2013 são os nomes da geração, né? Beleza. Oh, yeah. Até a semana que vem.